1: L'Enfer du Nord n'a jamais aussi bien porté son nom que pour ce week-end. De la pluie, de la boue, des crevaisons, des et de ce chaos est ressorti gagnant, Sonny Colbrelli, l'italien de 31 ans, quasi invincible. Cette saison remporte donc cette édition historique de Paris-Roubaix devant le jeune Florian Vermius et Mathieu Van Der Poel. On déprie longuement cette course dans la première partie de ce podcast. Et puis juste après, on reste sur Paris-Roubaix avec notre invité du jour, Marie Lenette, la coureur de FDJ Nouvelle-Aquitaine, à participer à la première édition féminine du Monument Pavé. On recueillera ses impressions. Et puis, pour finir, on ira du côté de l'Italie avec le dernier monument de la saison, une semaine seulement après paris Roubaix, le Tour de Lombardie, qui aura lieu samedi. Ils sont nombreux à prétendre à la victoire pour finir cette belle saison de vélo. Et pour parler de tout ça, le duo magique qui n'hésite pas à se tacler hors antenne, souvent comme Wout van art et Rem Evenepoel, Jérémy Sakian d'abord, bonjour.
0: Salut à tous, c'est Johan. Et
1: Rémi Dos Santos.
0: Salut Johan, salut à tous. Il n'y a pas que hors antenne hein, qu'on se taille.
1: Oui c'est vrai, mais euh, particulièrement hors antenne en tout cas, euh, lorsqu'on débute ce, ce podcast et juste avant, euh, c'est toujours assez intéressant. Dommage que je n'enregistre pas. Et notre consultant du jour, celui qui s'est régalé à regarder un cyclocross de 250 km le week-end dernier, Anthony Colas. Bonjour à tous. 257 km 700 exactement, Johan, euh, Ah ok. Donc et je tu me commence comme ça.
2: Régalé. Oui, il faut de la précision toujours. <rire> J'aime bien la précision. Et, euh, et oui, bah, victoire de Sonny Colbrelli. Euh, bah, je... Il me semble, il me le semble. Hein. Je dis bien, il me semble que quelqu'un l'avait annoncé dans le podcast de la semaine dernière, mais ah. je ne suis pas sûr dans ces grosses cotes ça sera à vérifier, je vous laisserai vérifier.
1: Il faut savoir que souvent j'enregistre des petites pastilles quand euh, c'est à l'encontre de la personne mais quand euh, ça favorise euh, il faut dire que je perds les enregistrements <rire> assez rapidement et c'est le cas pour cette fois-ci en tout cas on est prêt, on est chaud c'est parti pour le départ et Ce week-end à Paris-Roubaix eh bien euh, on a connu l'enfer en tout cas les coureurs ont connu l'enfer en fait le résumé de la course c'était tout simplement ça faut pas dans le... Est-ce que j'ai bien résumé un petit peu ce, ce Paris-Roubaix pour vous, les gars
3: C'est ça déraille ou c'est n'oubliez pas les paroles
1: <rire> Oui, t'as bien résumé, On ouais. parlera un peu plus tard. <rire> J'étais obligé <rire> as de la faire.
3: T'as bien résumé, mais, mais on s'y attendait tous. Ça, on n'a pas été déçus par le spectacle.
1: Et je vous ai quand même résumé un petit peu la course avec les commentaires de France Télé et de RMC. On va se replonger dans l'enfer du Nord. J Moscow qui s'envole. Johnny Moscone qui n'a plus d'adhérence malheureusement l'italien. Et qui est repris à l'instant par Mathieu Vanderpool. Sami Conrelli, Florian.
0: Après euh, la pluie, il fait sec désormais ici à Roubaix.
3: Une journée passée plus que jamais dans les entrailles euh, du Nord, avec euh, des visages éclaboussés par l'eau souillée de terre, encrassés par la boue des visages euh, de coureurs méconnaissables ou presque. La
2: cloche qui résonne à 500 mètres désormais euh, de l'arrivée. Pour les trois hommes, c'est Mathieu Vanderpool qui a pris un aller devant sur ce drop qui lance de loin. Avec Alain Colbrelli qui
1: prend la corde. Oh, il a de la force, c'est Il est et bien parti, il est bien parti, Vermeerch. Il est bien parti. Sonny Colbrelli qui va revenir maintenant avec Mathieu Van Der Poel. Victoire de Sonny Colbrelli, la victoire de l'Italien sur 718 e édition de Paris-Roubaix.
3: Magnifique victoire de Sonny Colbrelli qui a été l'un des plus courageux aujourd'hui.
1: Euh, c'est pas parce que c'est un ami que je le dis, mais j'adore les commentaires d'Arnaud Souk hein, sur RMC. Euh, il est à chaque fois euh, eh ben, épatant, je, je, je le répète, j'espère qu'il nous écoute. En tout cas, euh, avant de parler des, des résultats sportifs, les gars, on est quand même d'accord, on l'a dit un petit peu en préambule, hein, avec euh, cette boue, ces, ces chutes, ces crevaisons hein, Paris-Roubaix, épique hein, et historique, hein, on est d'accord.
0: De, la... de par sa date, c'était déjà assez particulier, mais les conditions météo étaient complètement folles. Les, les coureurs, à l'arrivée, euh, étaient, étaient maculés debout. Quand on les voyait de face dans le final, on ne les reconnaissait pas. C'était euh, incroyable euh, de, de, de voir ces, ces images. Euh, ça, ça faisait penser un peu à ce que, aux, aux photos qu'on voyait des, des, des courses au début du XXe siècle. Ça faisait un peu ça. ça C'est vraiment le, 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 le cyclisme à l'ancienne, un petit peu.
1: Anthony, toi, tu as l'habitude de voir ces gueules boueuses avec le, le cyclocross, mais quand c'est sur route, quand c'est sur Paris-Roubaix, c'est quand même épatant de, de voir tout ça.
2: Ah, c'est sûr que oui, on a plus l'habitude de les voir. On les avait vus déjà la veille, nous, sur le cyclocross du côté, du côté de la Belgique. Mais euh, oui, effectivement, de toute façon, comme l'a dit Rémi, euh, avec cette date-là, on avait quand même de fortes chances de tomber sur des mauvaises conditions. Euh, là, il y, y a eu du vent. Enfin, voilà, il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait de la boue, il y avait... enfin, mais ce n'était même plus de la pluie. Il y avait certains secteurs, c'était des piscines, hein, clairement. Euh, on en a vu des gens sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était un peu euh, envoyer les coureurs au, au casse-pipe, mais euh, je crois qu'il n'y a pas eu de chute euh, trop, trop grave. Il y a eu du spectacle. Après, c'est les coureurs qui font la course. Hein. C'est eux quand même de, de jauger le risque. Et Je crois que tout le monde s'est régalé. Et effectivement, ouais, c'était compliqué par moments de, de face de reconnaître les coureurs. Euh, bon après c'est vrai que nous les cyclocrossman On arrivait à la reconnaître Parce que puis même nous habitués de, de regarder le vélo On arrivait à la reconnaître au visage Et c'est vrai que pour le public c'était compliqué de reconnaître les maillots de face Oui
1: ouais, et puis il y a un coureur Qui a bien décrit cette situation C'est le premier français de Paris-Roubaix Sixième Christophe Laporte euh, Vous voyez comment il décrit cette course dantesque
4: en vrai c'était un peu
3: sauf qui peut hein, on, la tactique euh, on s'en occupait pas trop, tout ce que euh, le plus important c'est de rester sur le vélo et essayer de revenir à l'avant.
1: Bon euh, monsieur Sakian, vous qui êtes là maintenant vous pouvez nous dire hein, C'est la loterie un petit peu ce, ce Parouba, en tout cas c'était la loterie, hein, parce que entre les chutes, les crevaisons, euh, euh, finalement les coureurs qui étaient euh, devant, c'est aussi ceux qui avaient euh, eu le plus de chance.
3: Est-ce que c'est la loterie Moi, je serais tenté de te dire pas plus que d'habitude. C'est la loterie tous les ans sur Paris-Roubaix avec les chutes, les crevaisons. Mais à l'arrivée, sur cette édition, les plus habiles, les plus forts sont devant. Euh, on en avait parlé la semaine dernière. Anthony avait donné sa grosse cote Colbrelli. Il avait annoncé son vainqueur, Vanderpool. Donc, euh, si Anthony le dit, Anthony a toujours raison. Il euh, n'y a pas une grande surprise de les retrouver devant. La seule petite surprise, finalement, c'est Florian Vermerge qu'on qu ne s'attendait peut-être pas à voir euh, aussi haut dans le classement. Mais des surprises sur Paris-Roubaix, on en a déjà eu par le passé. Euh, Mathieu Weyman, c'est le, le, le dernier en date qui lui avait gagné. Donc euh, non, bah, c'est la loterie. Pour ceux qui ont perdu, c'était la loterie. Pour Pedersen, pour Sénéchal, c'était la loterie. Mais, mais pour les autres, je ne suis pas d'accord. C'était un, un Paris-Roubaix où chacun était à sa place.
1: Rémi, tu es d'accord avec, avec Jérémy
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec Jérémy sur ce genre de course. Il n'y a pas de, il y a pas de loterie. Et en fait, euh, sinon, il y a de la loterie sur toutes les courses cyclistes parce que sur toutes les courses, tu, tu peux tomber, tu peux crever euh, ou avoir euh, n'importe quel incident qui fait que euh, t'es pas dans le bon wagon, euh, dans l'emballage final. Il euh, y a aussi euh, le, le, ce facteur chance. Il, te, il te provoque, hein, comme, euh, comme on aime le dire quand on a de la réussite. Et euh, voilà, les, les meilleurs les meilleurs étaient, étaient devant et euh, ce sont les trois meilleurs de la journée qui se sont disputés la victoire. Euh, Vermersch notamment a fait une course, une journée monstrueuse à l'avant.
1: Les trois meilleurs, les trois meilleurs, mais il y avait quand même un homme devant euh, depuis euh, le long kilomètre avant qu'il soit rejoint par euh, ce groupe de, de trois. C'était Gianni Moscone, hein, l'italien, qui est parti en, en solitaire à 50 km du but. Mais il a crevé et puis chuté avant de se faire rejoindre par ce trio. Sans cette malchance, Anthony, est-ce qu'il gagnait Parce qu'il avait un petit peu d'avance quand même. Hein. Il avait presque une minute d'avance, encore une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.
2: Ouais, il avait, il avait une belle avance, mais j'ai quand même l'impression qu'il était un peu cuit, moi, sur la fin. Bon, il a la crevaison euh, qui, bon, qui arrive malheureusement, il change, il change de vélo. Alors, est-ce qu'il est tombé peu de temps après avoir le changement de vélo Et, et dès qu'il est reparti avec ce nouveau vélo, on avait l'impression qu'il n'avait pas la même pression. Alors, je ne pense pas hein, quand même qu'il qu soit loupé euh, les Ineos sur ce truc-là. Mais on avait l'impression qu'il était pl plus gonflé, euh, il, tenait plus, il tenait plus sur le pavé. Alors, est-ce qu'il s'est déconcentré avec cette crevaison Est-ce qu'il a paniqué un petit peu Je ne sais pas. Bon, ces coureurs-là ont quand même euh, voilà, ont de la bouteille, ils ont l'habitude de, de gérer. Euh, des arrivées comme ça, ils ont du sang froid. Mais euh, on, on le voyait, il était sur le pavé. et le, Il ne maîtrisait plus son vélo. Et, et puis, bah, il a cette chute bêtement. Euh, voilà, il chute, il missade il, il prend une glissade par l'arrière, il, il glisse. Bon, il ne se fait pas trop mal dans l'histoire. Mais bon, euh, la plus la chute, euh, bah, il devenait à portée de fusil euh, du groupe euh, Colbrelli-Vanderpool. Euh, euh, Donc, ils sont rentrés sur lui, effectivement. Euh, Est-ce qu'il aurait été au bout sans, sans ses pépins c'est une bonne question. Maintenant, euh, je pense quand même qu'il était un peu émoussé, euh, émoussé sur la fin quand même.
1: Jérémy Moscone est passé à côté d'un succès grandiose.
2: Ça c'est sûr,
3: il est passé à côté du plus beau succès de sa carrière et je suis totalement de l'avis d'Anthony, c'est difficile à dire s'il aurait gagné ou pas, d'ailleurs ils lui ont posé la question hein, à la fin de, de la course à Johnny Moscone, et il n'a pas été en mesure de dire si oui ou non il aurait pu franchir la ligne d'arrivée en tête, euh, la crevaison c'est de la malchance, la chute j'en suis un peu moins certain, Anthony a, a tout résumé sur ces questions de, de pression, peut-être aussi un manque de lucidité parce qu'il était au, au bout du rouleau, mais euh, oui, il est passé à côté de quelque chose de, de grandiose. Il avait déjà fait un top 5 sur Roubaix, donc on savait qu'il pouvait performer. Je pense qu'il y a eu aussi une petite erreur tactique des grandes formations de, de leader de, de le laisser prendre cet échappé fleuve.
1: Bon, on va parler quand même du, du vainqueur de ce Paris-Roubaix. Un autre Italien, hein, du coup, Sonny Colbrelli, euh, pour sa première hein, Paris-Roubaix, on le rappelle. Il a parfaitement joué le coup tactiquement, euh, de bout en bout. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec ça déjà sur euh, le fait que euh, Sonny n'a pas fait d'erreur sur euh, ce Paris-Roubaix
0: Il a couru comme Costa il a suivi Vanderpool, il l'a battu sur le, au sprint. Moi, je suis admiratif, j'aime beaucoup.
1: Parce qu'il euh, correspond à, aux qualités de Costa.
0: <rire> ouais, il est peut-être un peu meilleur mais il a couru comme Ricosta euh, au Mondiaux en 2013
1: tactiquement il a, été, il a été parfait aussi pour toi Anthony
0: oui tactiquement, tactiquement il, a été, il a été fort et, euh, et on en reviendra peut-être tout à
2: l'heure enfin, je pense que peut-être euh, Mathieu Van Der s'en est pas assez, euh, assez méfié euh, Mathieu a pas été avoir d'efforts euh, quand il se retrouvait dans ce petit groupe je pense Clairement que Mathieu euh, le voyait, peut-être euh, ne voyait faire la différence sur les secteurs pavés. C'est peut-être plus méfié d'un Florian Vermerche qui, qui est un ancien cyclocrossman. On pourra en parler tout à l'heure, mais dans ses jeunes années junior et espoir, hein, il était, était un très bon cyclocrossman. Donc peut-être que Mathieu se méfiait plus de Florian Vermerche que de Col Brély qui découvrait le pavé et un pavé mouillé comme ça. Euh, je, moi, je pense que. D'une Mathieu n'est pas assez méfié, et que de deux, Nicole Brély a très bien couru.
1: Eh bien, on va en parler de Mathieu Van Der Poel qui, encore une fois, on a eu l'impression qu'il en a trop fait, hein, comme lors du dernier tour des Flandres, hein, où il a été battu par Casper Asgreen avec une deuxième place au, au sprint. Jérémy, pour toi, encore une fois, Mathieu Van Der Poel, il ne sait pas trop s'économiser. Ou alors, peut-être comme disait Anthony, il ne se méfie pas trop.
3: Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est un coureur qui est de base très généreux qui n'est pas forcément habitué aux différents scénarios euh, des courses sur route. Il a été formé à l'école du cyclo-cross où bah, c'est une heure, euh, chacun pour soi, à bloc et fort au seuil. Et c'est un peu ce qui reproduit à plus grande échelle euh, sur les différentes classiques. Donc il en garde jamais sous la pédale. La seule fois où, où ça a souri, bah, c'est quand il s'est retrouvé contre Van Aert, qui avait fait 50% du boulot. Mais quand il tombe contre quelqu'un d'un petit peu plus malin, quand il, il tombe contre des coureurs qui veulent courir contre lui... Eh ben, il perd quasiment systématiquement. C'était le cas sur le Grand Prix E3 avec, euh, avec les deux que, qui lui ont fait la peau et c'était encore le cas cette fois-ci avec, avec Colbrelli et Vermeersch. Que Van Der Poel perde contre Colbrelli au sprint, bon, euh, vu ce qui se passe depuis quelques mois euh, avec les performances de Colbrelli, ça ne me semble pas incroyable, mais qu'il fasse 3 d'un sprint à 3 avec Colbrelli et Vermeersch, ça prouve que, que Van n'en a pas assez gardé.
1: Rémi, c'est un problème tactique euh, seulement pour euh, Van Der Poel ou alors c'est juste qu'il était, il était court sur la fin
0: en cours, ça c'est une chose, ça c'est évident. On rappelle que sa saison, elle, elle a commencé en fin d'année dernière euh, en cyclo Donc euh, euh, même s'il y a eu des plages de récupération, euh, même s'il a été obligé de couper du fait de sa blessure au il est évident qu'il ne doit plus rester beaucoup d'essence dans le, dans le réservoir chez, chez Mathieu Van Der Poel. Maintenant, euh, tactiquement, euh, bah, ça commence à faire beaucoup de, de, de sprints perdus sur, sur, des, sur des monuments. Ça fait que deux, entre guillemets, mais ça fait quand même deux et ça fait deux cette année. Et euh, certes, il a été formé au cyclo, mais euh, bon, maintenant, il commence à avoir, euh, entre guillemets, petit à petit, l'habitude des courses sur route. Il va peut-être falloir adapter euh, sa tactique parce que euh, bah, ça passe encore euh, de temps en temps mais euh, ça va ça va passer de moins en moins parce que maintenant on va on va courir bah, contre lui enfin d'ailleurs on court déjà contre lui il va falloir que tactiquement il change peut-être quelque chose pour euh, bah pour redevenir l'ogre qu'il est et qu'il était d'ailleurs en début de saison
1: Mathieu bah tu, oui, ou...
0: tu, ouais. tu dis deux sprints perdus sur les monuments Moi je serais presque
3: tenté de dire trois hein, J'ajoute Milan Remo, Qu'il a perdu non pas à cause de ses efforts en course Mais très probablement Et comme le soulignait son père Adrie Van Der Poel Sur une interview dans l'équipe euh, Du fait de sa très grosse échappée Sur, sur Tireno Adriatico Il finit par gagner l'étape complètement à plat ouais. devant Pogacha Mais ça lui est aussi resté dans les jambes. Mais ça aussi il faut en tenir compte
1: Mathieu Vanderpool battu euh, par Sonny Colbrelli mais aussi un excellent Florian Vermeerch hein, qui, euh, qui a terminé deuxième hein, de ce Paris-Roubaix euh, très jeune, hein, 22 ans euh, c'est plutôt pour vous un, un Sylvain Dillier un one shot ou c'est un rendez-vous pour l'avenir Tiens Anthony, toi qui aimes le cyclocross c'est donc euh, le belge
2: Non, moi je pense plutôt que c'est un rendez-vous pour l'avenir parce que déjà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un... très très fort dans, les... Dans, les... dans ces jeunes années en cyclocross et puis on est clairement en train de voir que là depuis 2019 où il est passé euh, il est passé pro euh, à la Lotto Soudal il est passé par la réserve hein, par les U23 euh, là il est en train de monter monter en, en puissance il fait troisième euh, des, des championnats du monde de, de, de contrôle à montre euh, à Louvain donc c'est un coureur qui s'est roulé vite qui sait reproduire l'effort du cyclocross et, et là sur un pavé comme ça détrempé alors ça, on, on, on verra les autres années, hein, dans les années sur euh, des pavés plus secs peut-être mais là euh, là effectivement sur du pavé mouillé comme ça et j'ai vu quelques interviews de lui il a dit euh, oui, clairement que le cyclocross l'avait avantagé qu'il avait l'habitude de sentir le boyau un peu comme ça glisser sur, le, sur un sol humide et, et clairement euh, moi je pense que c'est un coureur euh, sur qui il faudra compter euh, dans, les, dans les classiques flandriennes et, et sur Roubaix dans les années à venir
1: Jérémy c'est plutôt un dillier ou plutôt un, un Tom Boonen parce que c'est quelle carrière qu'on qu lui prédit en tout cas
3: bah écoute, je suis incapable de te répondre. Alors, Tom Bonon ça me paraît quand même ambitieux. Oui, j'abuse un peu, mais, mais euh... plutôt
1: quelqu'un qui l'a briller sur les, les classiques pavés, j'essaie de faire un, un petit, une petite. Euh... Oui,
3: non, non mais c'est un coureur qui a, qui a déjà de très belles références. Avant cette deuxième place, il avait déjà fait un top 10 sur le Tour du Benelux. On l'avait déjà vu à son avantage sur certaines semi-classiques belges du début de saison. Maintenant, la concurrence dans ce secteur sur les pavés, elle est énorme avec la Tocninque, avec Vanderpool, avec Van Hart. Et, et les circonstances sur ce Paris Roubaix étaient très favorables. Est ce qu'il aura toujours des conditions aussi favorables? Pas forcément, donc avoir à à voir dans les années futures, c'est un futur, c'est un très bon espoir, est ce que c'est un futur bonhomme, je sais pas.
1: Bon, moi bon, en tout cas, j'ai été déçu par une chose, hein, pas par la course, mais euh, par le fait qu'on n'a pas vu notamment à Wood Van Hart qui faisait partie des favoris, voire était le, le favori de cette course, et des deux quenins qui ont été eux un peu plus malchanceux. Euh, je ne sais pas pour toi, Rémi, mais est-ce qu'ils ont manqué à ce Paris-Roubaix Alors, manquer
0: à ce Paris-Roubaix, je. Oui et non. Oui, parce que c'est toujours, euh, toujours agréable de voir l'équipe de Koenig et Wood Van Aert euh, aux avant-postes sur, euh, sur une course d'un jour, encore plus sur un monument. Est-ce qu'ils ont manqué pour le spectacle Non, pas du tout. Hein. Les, les deux Koenig ont, euh, ont rapidement disparu, euh, même s'il y en avait deux à l'avant. Euh, finalement, ça, ça, ça a vite fait pchit et euh, finalement, ils n'ont pas manqué. Et même Van Aert, euh, qui n'a pas réussi à suivre Van Der Poel, non, non, ça n'a pas manqué parce que le, le scénario euh, a été de toute façon euh, magnifique et, et magnifié par, par ces conditions météo. Il n'y avait pas forcément besoin de, de plus d'acteurs. Il y avait euh, le trio qui finit sur le podium, plus Moscone. Euh, par contre, euh, il va falloir tirer les leçons pour la deux queningue de, de, cette, de cette course complètement manquée.
1: Toi, qui es un grand fan du, du Belge, Anthony, est-ce que euh, tu as été surpris par le fait que Bout van n'a pas pu peser sur la course
2: non, pas spécialement, parce qu'en plus, enfin la, la semaine dernière on en a parlé, hein, et, et moi j'avais un petit peu de doute sur euh, j'ai toujours un peu de doute sur les coureurs et une semaine ou 15 jours après un gros objectif. en plus au championnat du monde où il était déçu, il euh, y a une décharge hein, un peu euh, psychologique qui se fait. Alors soit le coureur euh, reste sur un peu sur, sur sur une autre planète quand il a gagné, et il reste dans l'euphorie. Mais c'est souvent l'inverse, c'est souvent une décharge où on relâche un petit peu, on a même d'ailleurs du mal ces jours après à retourner à l'entraînement parce qu'on a acquis quelque chose d'énorme et je pense que Van Hart il a été très très déçu du Mondial, et je l'avais dit la semaine dernière, moi je voyais plus, je voyais plus un Mathieu Van Der Poel avec, arriver avec, euh, avec sa fraîcheur sur ce Roubaix plutôt qu'un bout de Van Aert qui s'était bien loupé sur le championnat du monde. Et on l'a vu clairement, il n'a jamais été en mesure de, de suivre Mathieu. et euh, J'étais un petit peu déçu, oui, mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Hein. C'est des humains, c'est des coureurs cyclistes, ils ne peuvent pas toujours gagner, ils ne peuvent pas toujours être devant. Il en faut pour tout le monde, donc euh, c'est comme ça.
1: Il y a aussi un, un autre fait de, de course. Hein. Euh, les trois coureurs qui sont sur le podium sont trois novices. Hein. C'est une première dans, dans le cyclisme moderne. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Jérémy
3: à part que les reconnaissances aujourd'hui sont d'excellente qualité sur les pavés de, de Roubaix, pas forcément, euh, ça peut aussi vouloir dire que, que le placement qu'on sait primordial sur les Flandriennes en Belgique, et notamment évidemment sur le Tour de, des Flandres, bah, fait peut-être moins la différence sur Paris-Roubaix, parce que ce placement, on, finalement, on l'apprend en course, hein. on, on apprend à courir sur les Flandriennes sur le tas, mais euh, non, après, c'est pas non plus... les les perdreaux de l'année hein, qui sont devant, hein, Colbrelli, euh, Van Der Poel, la surprise, c'est Vermeer, je m'écoutais dans, dans l'échappée, mais ce sont quand même des, des coureurs expérimentés qui savent courir des classiques, donc euh, pas spécialement euh, d'enseignement et pas spécialement surpris du scénario.
1: Et pour toi, Rémi, euh, c'est une surprise de, de voir trois novices aux, aux trois premières places
0: euh, Non, pour moi, c'est juste un, un basculement de génération. Euh, la course n'avait pas eu lieu depuis deux ans et demi, c'est une éternité euh, au niveau sportif. Quand on regarde les, les, les trois vainqueurs précédents de, de Paris Roubaix, c'est Gilbert Sagan Van Avermaet. On peut même rajouter Ayman, qui, qui avait 37 ans. Bon, ben voilà, c'est l'ancienne génération, c'est des coureurs qui sont vieillissants et qui sont, sont plus près de la fin. Là, on a des, des coureurs qui sont un peu plus jeunes. Voilà, c'est normal d'avoir ce, 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 ce changement de génération qui, que, que l'on voit aussi d'ailleurs sur les autres courses, sur les courses à étapes notamment.
1: Eh bien, on a fini avec euh, des briefs de Paris-Roubaix qui, euh, je pense, restera dans, dans les mémoires pour, euh, pour longtemps. Et on espère, pourquoi pas, de la pluie encore l'an prochain. Mais chaque fois, c'est une vingtaine d'années. Donc, euh, on va peut-être attendre un petit moment. En attendant, c'est l'heure de la rubrique. Pas d'accord, pas d'accord. Attaque de pierre Rolland. encore ah, une fois. Personne ne réagit. La première interrogation du jour, c'est Alexis Brunel, le coureur de la Groupama-FDJ, qui a signé pour deux saisons chez UAE Emirates. Est-ce qu'il va passer un cap
0: Oui, il va passer un cap. Rémi J'attends de voir. Si, si, si ça dépend ce qu'il qu va faire au sein de cette équipe, en fait. Donc euh, c'est possible évidemment, mais euh, j'attends de voir son, son programme de course et quelles seront ses, ses prérogatives. Anthony Oui, moi je pense qu'il va passer un cap aussi, oui.
1: C'est pas un peu surprenant que, que la Groupama FDJ ne veuille pas garder un, un garçon comme ça qui, qui, a, qui est capable de briller, et notamment dans les chronos
3: Non, mais est-ce que la Groupama FDJ ne voulait pas le conserver ou est-ce qu'ils n'ont pas été en mesure de s'aligner sur l'offre du A.E. Je
1: ne ah sais pas, je ne suis pas dans les petits hein, papiers, moi.
3: Ouais, non, je crois qu'au vu du recrutement de, du A.E. Emirates, on est en train de mettre le paquet pour se construire une grosse équipe euh, sur la durée et Alexis Brunel faisait certainement partie des, des petits papiers euh, de l'équipe de Pogachar. Donc compliqué pour, pour les équipes françaises d'offrir le, les mêmes émoluments.
1: Nibali qui gagne la, le Tour de Sicile dernièrement devant notamment Alejandro Valverde et Romain Bardet. Est-ce que ça veut dire que ça y est, il peut revenir au plus haut niveau
3: C'est un grand nom évidemment. Rémi Non, si, il est cramé.
1: Anthony <rire> Non, je
2: n'avais pas ce dire qu'il est cramé, disons qu il, est, il, est, il est plus sur la fin, comme Alejandro Valverde, mais... Ce sont des grands coureurs euh, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et, euh, mais non, je ne pense pas qu'il reviendra maintenant euh, sur le, le devant de la scène.
1: Très bien, j'ai compris vos, vos avis. Euh, on termine avec Nicolas Roche qui prend sa retraite. Est-ce que ça veut dire qu'il va bientôt être invité du, du podcast
3: Jamais 203. Il a déjà fait deux podcasts avec nous, donc euh, ça veut dire oui.
1: Mmh, très bien Rémi eh J'espère oui. Et Anthony Bon, oui, pourquoi pas <rire> Elle était gratuite celle-là, bien sûr, la, la dernière. à noter aussi que William Bonnet aussi a pris sa retraite lors de Milan-Turin. 17 saisons professionnelles pour William Bonnet, voilà pour euh, les coureurs qui euh, ont raccroché euh, le vélo. En attendant, elle est, elle, au début de sa carrière, c'est Marie lenette elle est notre invitée du jour dans l'échappée.
2: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit
1: dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. On accueille Marie Lenette, coureur de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, 38e de Paris-Roubaix à 21 ans. Déjà, on voudrait tous te féliciter hein, pour avoir fini ton premier Enfer du Nord. Bravo, j'applaudis un petit oui, peu, merci. je ne sais pas si on entend de là. C'était comment ce, ce Paris-Roubaix pour toi
4: Mon Dieu, c'était dur. <rire> bon, euh, je savais euh, Au briefing, déjà, notre euh, manager euh, Stéphane Delcourt nous a dit qu'on partait pour la guerre, qu'on partait pour la course députure la de notre vie. Après quand on fait les recos, on voit que c'est dur, mais on ne s'imagine pas. Par contre, quand on est sur le vélo, bon, au début de la course, euh, quand on tient un peu, euh, enfin, au début de la course, j'étais dans le premier paquet, donc ça allait. Sauf que quand on se retrouve toute seule, euh, à devoir se battre avec les pavés pour finir la course, là c'est beaucoup moins drôle et là c'est très dur en effet.
1: Rémi, je crois que ta question était en rapport avec ce, ce, ce temps solitaire pour Marie.
0: Tu l'as dit, tu avais été toute seule. Comment ça se passe dans la tête à ce moment-là pour, pour finir la course
4: oh, C'est franchement horrible parce que j'ai euh, lâché le dernier... J'ai resté longtemps avec un groupe et j'ai dû le lâcher à 5 km de l'arrivée. Donc il restait trois euh, quatre secteurs et le pire c'est là on commence à ressentir vraiment toutes les douleurs des pavés donc enfin surtout des pavés parce que c'est là où c'est le plus dur mais là il y a les mains qui sont douloureuses le dos est douloureux et, et on voit euh, les kilomètres qui restent et quand j'ai vu le 10 kilomètres restants je me suis dit mais là mais jamais je vais y arriver il y a des larmes qui montaient sur le vélo tellement j'en avais oh j'étais et on est au bout du rouleau. Et après, on voit... Du coup, il y avait des filles qui me rattrapaient de en temps mais j'étais tellement au bout du rouleau que je, je les lâchais. Puis... J'ai fini avec un groupe, un euh... enfin, groupe, trois filles, quatre filles, je crois. Et puis, euh... après, quand je suis arrivée sur le velodrome, voilà, ça a été... Euh... Tout, tout les, toutes les émotions se sont lâchées, donc euh, j'ai profité de, de voir... Euh le monde sur le, le velodrome et j'ai profité un peu quand même
1: Tu as quand même fait une belle performance un hein, 38 e pour euh, un premier Paris-Roubaix même si c'est le premier de l'histoire pour euh, les féminines euh, mine de rien euh, tu t'es frotté presque avec les meilleurs même si euh, tu termines épuisé en tout cas sur euh, ce Paris-Roubaix
4: bah, C'est délicat à dire parce que en soi début de course euh, j'étais très bien sauf que sur une course comme ça c'est bah, bien sûr euh, c'est pas n'importe qui qui gagne, mais il y a vachement de, de critères qui rentrent en compte, et donc, euh, c'est pas forcément la meilleure non plus, parce qu'il y a tellement de, de pépins qui peuvent, qui peuvent arriver de chute, qu'il y a tellement de critères qui font que, que tout peut changer. Donc, là, là j'ai été prise dans une chute, j'ai fait l'erreur de vouloir rentrer trop vite. Donc, je sais pas qui aurait pu se passer si justement j'avais pas tué. bon après globalement tout le monde a eu quelque chose, <rire> donc voilà mais c'est, ouais je sais pas si je peux être contente en fait, je suis contente de l'avoir fini dans tous les cas mais du résultat en soi je sais pas trop.
1: Ouais il y avait beaucoup, euh, beaucoup de debout notamment sur ce parcours, tu n'as pas eu de chance pour, pour, pour la première, Anthony tu avais aussi une petite question en rapport avec ce Paris-Roubaix-Dantesque
2: oui, on... moi j'ai une petite question. qui se rapproche du cyclocross, on va dire ouais, comme d'habitude pour, pour Anthony. Mais euh, oui. je sais que tu as fait euh, vice-championne de France chez les cadettes, troisième d'un championnat de France cadette aussi en cyclocross. Est-ce que tu penses que, que le cyclocross, euh, on, a, on en avait parlé la semaine dernière avec Jérémy Lecro, euh, justement en, pré en, en préambule de, de, de Roubaix. Lui disait que non. Est-ce que tu penses que toi, le cyclocross, t'a servi sur ce Paris-Roubaix euh, humide
4: Si, oui, je pense. Notamment dans la boue. Parce que quand quand on n'a pas d'habilité quand on n'a jamais vraiment roulé dans la boue on ne sait pas comment réagir mais par exemple j'ai vu sur c'était je crois sur Eurosport quand ils expliquaient comment rouler dans la boue avec certains réflexes que certaines personnes avaient et d'autres non mais je pense que le cyclocross a apporté ça et ça évite certaines chutes parce que j'ai vu certaines filles glisser complètement dans la boue alors que ça aurait pu être évité si elles avaient fait par exemple du cyclocross avec beaucoup de boue tu l'as dit, je ça, faire.
1: Tu dit euh, ça a été éprouvant pour toi c'est encore éprouvant aujourd'hui après quelques jours euh, derrière la, la course est-ce que lorsqu'on a terminé ce Paris-Roubaix même si c'était difficile on a quand même envie d'y revenir c'est le cas en tout cas des, des coureurs qui, qui sont passés déjà déjà par là
4: alors euh, les heures après euh, je n'avais plus envie d'en parler là c'était en mode mon dieu je suis au bout de ma vie qu'on me laisse tranquille mais une fois, une fois tout ça passé, les émotions se sont un peu calmées et là c'est bon, j'ai envie de repartir.
1: Bon, tu as cours.
4: Ouais, il faut, faut être préparé, il faut être pas fatigué, il faut être bien mentalement, physiquement, mais je suis prête à le refaire.
1: Ah. <rire> bah, tu, tu me rassures, euh, parce que maintenant que tu as couru Paris-Roubaix, il y a aussi peut-être le Tour de France féminin l'an prochain. Vous avez le droit à de belles courses, ça aussi, j'imagine que ça va être un, un point de passage important pour toi si, si tu peux y aller
4: bah ben ça c'est sûr, bon déjà euh, j'ai pas encore ma place bien sûr parce qu'on est, enfin je... tout le monde a envie de participer à ce premier Tour de France, c'est comme Paris-Roubaix au final, c'est vraiment une grosse étape dans, dans l'évolution du cyclisme féminin, donc euh, ça va être quelque chose, surtout une équipe française euh, sur un Tour de France, ça doit être vraiment magique, surtout là du coup la meilleure équipe française, ouais ça va être vraiment quelque chose, donc euh, ouais j'espère être de la partie parce que je pense
1: et euh, tu as fait aussi du, de la piste en plus du cyclocross et en plus de, de, la, de la route euh, ton cœur balance un peu hein, entre, entre les deux parce que tu, tu es aussi entre les, les deux les, les deux disciplines euh, qu'est ce que tu vas faire dans les, les prochaines années est ce que tu vas te consacrer 100% la route ou est-ce que tu vas préparer aussi la piste parce qu'il y a Paris 2024 et je suppose que ça peut être important pour euh, tous les, les coureurs qui font euh, de, de la piste
4: bah, ouais alors cette année c'était consacré principalement à la piste, justement, au vu de Tokyo 2020. Donc, j'ai fait ma préparation axée sur piste, mais maintenant, j'ai envie de voir ce que ça donne un peu quand je fais une préparation full route. Donc, l'année prochaine, ce sera sur route principalement et ensuite, je pense que je ferai un point euh, à voir si bah, vers où j'ai le plus de chance, en gros, d'aller à Paris 2024, ce sera sur route ou sur piste, et je me consacrerai un peu plus. Je pense sans jamais vraiment délaisser l'autre parce que j'aime le combo des deux, mais voilà, je, je me consacrerai plus à l'un ou à l'autre en fonction de d'où je préfère être et d'où j'aurai des chances d'aller à Paris.
1: Je l'ai dit aussi en te, te présentant, tu n'as que 21 ans, tu as encore beaucoup, beaucoup d'axes de progression, euh, tu as eu des résultats, notamment euh, chez les juniors et les espoirs en, en contre la montre, mais tu as pu performer aussi d'autres courses, notamment lors du Belgium Tour, il n'y a pas si longtemps, au mois de juin, euh, vers quoi tu as envie, envie d'aller dans, dans ta carrière
4: C'est une bonne question, parce que en soi, comme je l'ai dit, j'ai une... Surtout avec ces pistes, donc je n'ai jamais vraiment eu une saison complète sur route, donc je ne sais pas ce que je préfère, je ne sais pas ce qui est, qui est le plus taillé pour moi au final. Donc c'est pour ça que j'aimerais faire cette saison full route et découvrir un peu, me découvrir moi-même au final.
1: Eh bien, tu vas peut-être pouvoir te découvrir un peu plus parce que c'est l'heure d'une petite rubrique, c'est la giclette, tu vas voir, c'est des petites questions assez rapides et c'est mon ami Jérémy Sacquion qui va s'en occuper. C'est parti Boum oh. L'agiclet était là On l'attendait Jérémy, c'est à ton tour.
3: Salut Marie Écoute, je t'ai proposé quelques petites questions à propos de tes coéquipières d'FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Donc, des petites questions très rapides. Il faudra dénoncer tes coéquipières.
4: <rire> alors, quelle est celle oh là là, qui t'impressionne le plus attendre, sur
1: le vélo non, non, mais je... c'est vrai qu'elles vont peut-être t'écouter. Alors, fais attention à ce que tu dis.
3: <rire> J'espère ah qu'il n'y a pas de faut, questions. Faut, faire très attention. Alors, quelle est celle qui t'impressionne le plus <rire> sur le vélo
1: Cécilie.
3: Alors, on va passer à la plus drôle de tes coéquipières.
4: Jacques Vielle. Bon, son humour est déjà parfois un peu spécial, mais euh, ouais, elle est drôle comme <rire>
3: <qui>. <rire> Alors, t'as pas le droit de répondre marie lonnette Quelle est celle qui a le moins aimé Paris-Roubaix
1: euh,
4: Je sais pas, franchement, c'est dur.
1: Tout le monde a râlé Parce dans le je bus pense
4: avait... <rire> Non, 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 justement. Euh, juste, tout le monde avait un bon... Tout le monde a aimé, en fait donc euh, non franchement à l'arrière j'aurais dit Martha juste après l'entraînement enfin juste après l'entraînement mais euh, au final elle a aimé la course donc ça marche plus parce que après l'entraînement euh, on lui a demandé Martha tu aimes les pavés elle a fait non <rire> mais au final à la course elle a dit oui ça y est j'aime les pavés donc euh, non au final tout le monde a aimé Paris <rire> Roubaix
1: le Joker pour cette question alors
4: voilà ouais, c'est joker, ça.
3: on l'accepte alors, quelle est celle qui va nous étonner en 2022 Nous étonner positivement, évidemment
4: mmh... J'espère moi <rire>
3: Ça compte Non, non, ça, ça compte pas. On est obligé <rire> de Ah, ça coup. compte pas.
4: <rire> qui est-ce qui va nous étonner en 2022 La révélation
3: mmh. de la saison prochaine.
4: Évite la musique.
3: Très bien, on prend. Et quelle est celle qui n'est pas chez FDJ, mais que tu aimerais avoir comme coéquipière
4: est-ce que ça compte celles qui vont arriver
3: Ah, mais pourquoi pas Tant qu'elles qu ne sont pas chez FDJ cette saison.
4: Bah Victoria Guazzini. Elle vient l'année prochaine, donc je suis contente qu'elle arrive.
3: J'en ai terminé, Johan.
1: Merci, monsieur Saakian pour, pour cette, euh, ces petites questions. Ça va t'as pas trop lâché sur, sur tes coéquipiers avant Elles vont toujours t'apprécier sur le, le reste de la saison tout va bien pour toi? Marie. Ouais, je pense que je
4: ne vais pas dénoncer de, de choses trop compromettantes.
1: Merci en tout cas, Marie, de nous avoir accordé quelques minutes pour parler de, de ton Paris-Roubaix et en espérant que tu reviennes sur la deuxième édition l'an prochain qui aura lieu, en tout cas le week-end du 17 avril. Euh, une bonne fin de saison à toi, euh, Marie, et puis à, à très bientôt.
4: Bien, merci beaucoup à vous, c'était super sympa.
1: Merci Marie, salut. Au revoir, salut. Et nous, après avoir quitté Marie-Lennette, eh bien on va parler du tour de Lombardie direction l'Italie pour le sprint final. Oh
2: le coup de tête Oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième coup de tête de Renzo Oh que ça c'est pas bien
1: c'est rare pour le souligner, le Tour de Lombardie arrive une semaine après Paris-Roubaix et le grand favori de cette édition, c'est tout simplement Primoz Roglic, brillant vainqueur du Tour d'Émilie et de Milan-Turin. Il y a plusieurs jours pour le Tour d'Émilie et il y a très peu de temps pour Milan-Turin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce statut de, de numéro 1 sur le papier pour Primoz Roglic qui, qui gagne quand même en Italie
3: alors, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, j'étais complètement en désaccord avec ça il y a quelques heures. Cette <rire> victoire sur Milan-Turin euh, va m'obliger ah. à mettre un peu d'eau dans tu, mon vin.
1: Ah, tu, tu, tu changerais d'avis. C'était qui sur le, le papier ton, ton petit favori ton,
3: Pour moi, c'était plutôt précieux. Pogacar.
1: Plutôt Pogacar. Rémi, est-ce que pour toi, il est quand même favori de euh, Milan-Turin euh, Milan Le du Tour de Lombardie, ou est-ce que c'est encore Tadei Pogacar
0: euh, moi je pense quand même que sur une telle course comme le Tour de Lombardie euh, et même s'il a déjà gagné un monument avec Lech bastoliège Roglic n'est pas le plus à même euh, de, de gagner moi je vois plus Pogacar ou Alaphilippe pour le, pour le favori
1: Pogachar ou Alaphilippe Anthony euh, toi qui aimes les, les paris euh, Primoz Roglic c'est pour toi la, la, la plus petite cote
2: oui je pense ouais, que ah, c'est plutôt du, du safe on va dire là mais euh, enfin, rien d'essayer dans le vélo mais oui, je verrai plutôt Primoz Roglic, en plus euh, de ce qu'il a démontré cet après-midi, effectivement, euh, du côté de Milan-Turin, dans la dernière ascension. Prouve qu'il est très très bien à, à, trois, à trois, jours de, trois jours du tour de Lombardie. Et moi, j'ai plus l'impression qu'on a un Pogacar qui est un peu émoussé sur cette fin de saison maintenant. Donc, euh, on verra, mais non, je mettrai plus... Ouais, euh... Roglic en favori.
1: Primoz Roglic qui, euh, qui s'est préparé hein, pour ce tour de, de Lombardie et euh, il ne se loupe que très rarement en tout cas Primoz Roglic. Euh, Jérémy, toi qui avais mis d'abord Pogacar, euh, ça t'a fait changer d'avis hein, ces prestations en, en Italie
3: Ouais, deux victoires coup sur coup sur des semi-classiques italiennes à quelques jours euh, du, du tour de Lombardie. Évidemment que que je me pose des questions. Euh, je pensais Pogacar euh, entrer dans une partie de bluff. Visiblement, bah, il n'en est rien. Il n'a pas été capable de rivaliser encore euh, encore sur ce Milan Turin. Donc Roglic, euh, oui, est en train de, de, de grappiller son retard pour moi vis-à-vis euh, -vis de Pogacar. Mais attention, attention, ne jamais enterrer le vainqueur du Tour de, de France qui pourra réaliser une saison absolument euh, sensationnelle. Je ne sais pas depuis quand on remonte euh, euh, une stade pareille mais gagner le, le Tour de France plus deux monuments dans la même saison j'en ai pas souvenir donc euh, ce sera une saison euh, éblouissante de la part de, de Pogacar et on va quand même attendre euh, samedi soir on fera les comptes, euh, fera les comptes euh, évidemment à l'arrivée
1: Il a l'air quand même un petit peu émoussé hein, Anthony euh, le disait à hein, Rémi euh, Tadei Pogacar c'est pas le Tadei Pogacar du, du Tour de France euh, il a l'air un, un petit peu à la, à la peine hein, le souvent lâché par, par ses adversaires notamment Remco Evenepoel, ou alors Primoz Roglic sur les dernières courses
0: Ouais, bah bon, il est en fin de, il est en fin de saison, bah comme tout le monde. Mais c'est vrai que euh, après le, après le Tour, il s'est, il était parti, il avait fait les, les JO. C'est vrai qu'il avait coupé après les Jeux, euh, mais depuis qu'il a repris fin août, euh, bah, il enchaîne, il enchaîne quand même pas mal avec, euh, avec beaucoup de courses d'un jour, même si c'est pas des courses à étapes euh, comme euh, la Vuelta qui a, qui a fait gagner euh, Roglic euh, euh, facilement d'ailleurs. Euh, bah c'est euh, c'est quand même aussi beaucoup de pression parce qu'il est toujours très attendu et tout donc je pense que ouais il doit il, il paye aussi peut-être euh, euh, la fatigue peut-être une fatigue nerveuse plus que plus que physique sur cette euh, sur cette fin de saison euh, après euh, moi je le sens quand même plus à même de gagner euh, le tour de Lombardie de par le profil que Milan Turin
1: Justement, le, le profil, on va pouvoir en parler avec euh, notamment l'un des favoris. On a parlé tout à l'heure de Julien Philippe, le euh, champion du monde. Euh, bien, il a un petit peu peiné hein, sur Milan Turin. Il a lâché à 3 km de, de l'arrivée après avoir travaillé pour Joao Almeida. Euh, ça a l'air quand même difficile, plus pour les grimpeurs que pour les, les punchers, ce, ce tour de, de Lombardie cette année.
3: Oui, bah, le changement de parcours euh, lui est clairement pas profitable. On a coutume de dire que euh, la Lombardie, c'est une classique pour les punchers-grimpeurs, beaucoup plus que, que Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Ce sera d'autant plus vrai cette saison. Alors, vous savez, le parcours, il varie un petit peu sur la Lombardie. Des fois, c'est entre Bergame et Comme, Des fois, c'est entre Comme et Bergame. Tous les deux, trois ans, il y a du turnover. Et cette saison, effectivement, sur le papier, ça semble compliqué pour un pur puncher comme Julien Alaphilippe maintenant euh, c'est pas non plus un manchot euh, sur les longues ascensions ça dépend quand la bataille va se déclencher ça dépend aussi de la tactique de son équipe si on va envoyer des, des Almeida des Evenpool euh, aux avant-postes mais sur le papier c'est une classique qui est plus favorable effectivement au Roglic au Pogacar, ou, ou à Evenpool
1: ouais, Justement avec euh, Joao Almeida et, et Evenpool euh, dans euh, son équipe ça va être un petit peu contraignant Anthony euh, de, de viser une, une victoire alors qu'on a quand même deux autres coureurs capables hein, de, de briller.
2: Oui ils vont avoir une, euh, ils vont avoir une ils vont prendre le départ de, de ce tour de Lombardie quasiment avec euh, trois, trois belles cartes euh, tu viens de le dire hein, Remco Evenepoel qui, qui a gagné cette semaine sur le, la Copa Bernocchi, mmh. qui marche très fort euh, Joao Almeida qui marche aussi très fort quand même aujourd'hui hein, sur Milan Turin et puis Julian, bah, Julian qui, qui sort son titre de champion du monde donc euh, ça va être intéressant de voir comment vont manœuvrer la, la quick step sur ce tour de Lombardie pour essayer justement ouais, de de contrer euh, Roglic et, et la Yumbo, et, et pourquoi pas aussi Pogacar hein on... en tout cas on va avoir, on va avoir une, une course je pense bien ouverte on va avoir un, une belle start list avec euh, des grands noms et euh, des coureurs en forme actuellement en fin de saison donc ça va être sympa
1: oui, en parlant des, des grands noms, il n'y a pas que ces coureurs-là hein, qui peuvent prétendre à la, à la victoire. Il y a aussi quelques outsiders. Alors, est-ce que vous pouvez me citer un, un coureur qui, euh, qui peut briller sur le, le Tour de Lombardie et qu'on attend peut-être un, un peu moins Ou alors euh, un petit peu un cran juste en dessous de, des Roglitz et Consort. Euh, on va commencer par Jérémy déjà.
3: Je pense qu'il y a vraiment un, un gouffre pour le coup entre les, les quelques favoris qu'on a énumérés euh, et les autres. Maintenant, si on pouvait sortir un outsider, et ça me ferait plaisir parce qu'il a vraiment passé un cap cette saison sur les, sur les courses d'un jour, ce serait David Godu. On fait pas troisième de Liège-Boston-Liège et septième des Jeux, euh, sans, sans, nourrir des ambitions pour le dernier monument de la saison. Donc, pourquoi pas une petite pièce sur le français, même si c'est pas le plus rapide au sprint, mais c'est rarement le plus fort sur les longues ascensions. Donc, pourquoi pas un, un top 5 pour Godu.
1: Rémi, tu as, tu as aussi un, un outsider à, à nous soumettre?
0: Oui, il est français aussi. Euh, moi, je vois vraiment euh, bien un, un Benoît Cosnefroy euh, oh. tirer son épingle du jeu.
1: Anthony, il sur, pas d'accord.
0: Euh, <rire> ah, sur une Pour mon, mon joueur. <rire> ah. Ah, tu veux que je change Alors, moi, je pense oui, que Adam bon. euh, clairement. Il voilà, euh... Adam Yetz, ouais, c'est bien. <rire> non, non, vas-y, je te laisse. Euh... Non, bah, Benoît Cosnefroy, il fait une, une fin de saison euh, vraiment solide. Euh, il, a des, il a des très bons résultats euh, notamment bon, bah, évidemment ses victoires autour du Jura et sur la Bretagne classique et euh, bah, le parcours il est difficile oui mais euh, la dernière grosse côte, elle est à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée donc euh, il y a peut-être moyen s'il s'accroche euh, qu'il qu puisse faire la différence dans le petit radar qui, 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 qui termine le parcours à, à trois bornes de l'arrivée donc une petite, une petite carte sur une petite pièce sur Benoît Cosnefroy, oui
1: Bon Anthony, vas-y, dis-nous pourquoi tu aurais mis aussi Benoît à Cosnefroix
0: bah, Rémi a tout
2: dit, ouais. euh, on est d'accord, et puis euh, voilà, ça, serait, euh, ça serait un peu une clôturée, euh, voilà, une, une, une super saison qu'il a fait, euh, du, du, du bon boulot aussi, pas, du monde à, pour Julien, donc euh, ça serait mérité, ouais, c'est un coureur que j'aime bien, et j'aimerais bien effectivement, avec, euh, pourquoi pas, il a, Rémi a bien résumé, hein, il, a, il a effectivement sa chance, c'est un parcours qui peut lui convenir, et puis on sait que c'est un, un gars qui lâche rien c'est un baroudeur, la dernière côté est assez loin on sait que s'il bascule si euh, ça bascule dans un, dans un petit groupe euh, pourquoi, pas, pourquoi, pas, ça peut, pourquoi pas les sourire oui
1: Attention si du coup on, on le disait à Adam Yetz hein, qui euh, a été costaud sur euh, Milan-Turin qui a, a tenu la, la dragée haute après Primoz Roglic, et puis euh, une bonne nouvelle a aussi pour euh, ce Tour de Lombardie puisque euh, eh bien il n'y a pas ce Nicole Brelli donc c'est assez ouvert cette année puisque sinon eh ben, ça aurait été victoire de ce Nicole Brelli. Euh, en attendant eh ben, on passe au, au quiz puisque cette fois-ci il y a une victoire à jouer, une nouvelle victoire à jouer, celle de Rémi de Santos qui a, a gagné trois fois de suite et on espère, on espère que cela s'arrêtera maintenant. Jérémy, euh, tu vas nous faire rêver encore une fois.
3: Oui, un quiz intercalé entre deux monuments, les deux derniers de la saison. Donc, j'ai fait plouf plouf et c'est tombé sur, sur Paris-Roubaix. Voilà, donc il y aura ah. des petites questions euh, sur euh, notre monument français. Ça sera à chaque fois des, de la rapidité et vous n'aurez qu'une seule proposition euh, par personne et par question. On est parti. Donnez-moi le point commun, messieurs. Alors, c'est en rapport avec Paris-Roubaix, évidemment. Entre Taylor Finet, Bob Jungles, Philippe Ogana, Tom Pitcock et Mac Tennyson. Alors, ça ne concerne pas l'édition
2: 2021, mais il est bien question de palmarès. Euh... Ils ont gagné Paris Robert Espoir. Ah oh oui, exactement bien sûr, Paris Robert
3: Espoir <rire> Un point pour oh. Anthony Je vous avais dit que j'allais être prêt
1: sur
2: celui-là. Hein.
3: <rire> Alors, messieurs, question mathématique, calcul mental. Ça ne va pas vous arranger, évidemment. <rire> en additionnant le palmarès. Des trois derniers vainqueurs de Paris Roubaix, quel monument arrive en tête
1: Et trois derniers vainqueurs, je dirais. J'ai pas, tac, Moi, je pas tac, compris tac, la question. Euh... Ouais.
3: En additionnant le palmarès des trois derniers vainqueurs de Paris Roubaix, on compte tous les monuments. Lequel a été le plus remporté par ces trois coureurs cumulés
1: euh, Liège-Bastogne-Liège.
3: Mauvaise réponse. Milan-San Remo. Mauvaise réponse.
1: C'est
2: l'autoroute. Bah... Attends, attends, c'est quoi 1000 sorémois.
1: On n'a rien, rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit du tout. On a, a dit, pas, ouais, on a a dit Paris-Tour On a Il y a encore huit
2: questions derrière. Donc
3: si on pouvait passer la seconde. On <rire> a Wallonne a... La flèche wallonne. Dans mais les mais monuments. C'est pas un monument la flèche wallonne. Ah, Moi je pense, pense que ça vaut réponse. moins un ça. <rire> <rire> la bonne réponse c'était Paris Roubaix tout simplement, monsieur. Oh
1: d'accord, ok. on cherchait. Laisse tomber.
3: Il y avait deux tours des Flandres et deux Lombardie grâce à Philippe Gilbert. Question numéro 3. Gilbert et Sagan sont deux des trois coureurs en activité à avoir réalisé le doublé en carrière Tour des Flandres Paris-Roubaix. Quel est le troisième Tom Boonen. En,
0: en,
3: en activité, Tom Bounen, ah. je ne pense pas. Ah. Niki Terpstra. Ah. Niki Terpstra. Bonne réponse de Rémi Dos Santos.
1: Vous me dites quand il commence le quiz
3: Il a gagné Roubaix. Ben là, là c'est une question prendre... Colbrelli. Donc, ça va, ça va ah. certainement t'aider, euh, Oui. Avant Colbrelli, quel était le dernier italien à être monté sur le podium de Roubaix oh, Le
1: dernier italien... Balan euh... oh. euh... Balan,
3: Balane, ça commence pour Johan, qui égalise. Ah oui,
1: c'est bon Kofu. Ah, J'étais pas sûr du tout. Oui.
3: C'est très bon, Balan en 2008. Euh, donc le dernier italien, c'était Balan. Le dernier néerlandais avant Vanderpool, c'était qui Le dernier
1: néerlandais. Ben, ben, J'allais dire, oh, dire Terpstra. Eh oui, c'était encore ah. Terpstra.
3: Tout à fait. C'est Rémi hein, qui a donné la bonne réponse
1: Oui. Non, c'est moi. Ouais.
3: <rire>
1: J'essaye <rire> déjà de tricher.
3: Anthony est un voleur. Euh, sixième question. Alors, on va rester sur les Néerlandais, messieurs. Outre Van Der Poel et Terpstra, Knavon, Hoffman et deux autres Néerlandais sont aussi montés sur le podium au 21e siècle. Vous avez chacun deux propositions cette fois-ci une par coureur pour essayer de me retrouver ces deux néerlandais. Et il y aura un bonus d'un point si c'est la même personne qui trouve les deux.
1: Pardon, c'était le téléphone.
3: Je vous rappelle la question. Outre Van Der Poel et Terpstra, Sarveïs Knaven et Tristan Hoffman sont aussi montés sur le podium au 21e siècle, ainsi que deux autres néerlandais. Lesquels
1: et on doit les donner les deux noms là Ou on peut en donner un Vous à... avez
3: chacun deux, deux possibilités. Si, si vous avez les deux, ça fait, ça fait trois points. Si vous en avez qu'un, ça fait un point. Euh...
1: J'ai bien une idée d'un courant, mais j'ai pas le deuxième. Alors il va falloir quand même. Mais tu vite. peux tenter déjà. Langeveld, Langeveld, Langeveld est-ce que c'est un point. Ah voilà, déjà j'en ai un point. Et le... Si c'est
3: toi qui trouves le, le deuxième, tu auras un point bonus. Si c'est quelqu'un d'autre, tu aura qu'un point.
1: Franchement, pas, ah, je pas vais vous donner
3: l'année la, en indice. C'était en 2011.
1: J'ai pas d'idée. Hein. 2011, donc euh, c'est tout simplement...
3: Pas de proposition, Martin monsieur
1: Tialingui Tialingui Alors là, je ne l'avais pas du tout.
3: Ah oui,
0: non, pas du tout.
3: Ouais, non. Anthony égalise. deux points pour tout le monde. Septième question. Alors attention à celle-ci, elle est un petit peu vicieuse. Je vais que... vous citer dans le désordre neuf des 10 derniers vainqueurs de Paris-Roubaix. Le premier... À me trouver le coureur manquant empoche le point et bonus d'un point s'il me trouve l'année. Écoutez bien la liste. Il en manque un parmi les dix derniers vainqueurs. Gilbert, Sagan, Bonen, Terpstra, Degenkolb, Ayman, Van Avormat, Cancellara et Colbrelli. <rire> Quel est le vainqueur euh,
2: manquant? Oh, j'ai l'équipe, mais j'ai pas le corps. Ah
1: ouais, Oh ah, merde. Alors là, c'est dur.
3: Je vous rappelle la dur. liste Gilbert, Sagan, Bonen, Terpstra, Degenkolb, Ayman, Van Avermaet, Cancelara et Colbrelli. Ce sont les 10 derniers vainqueurs, moins un Quel est le coureur manquant
2: C'était la cervélo Il roulait sur cervélo
1: Il donne des indices ouais. en plus.
2: Ouais, 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 bah ouais. que je l'ai, mais j'arrive pas à me retenir du nom. Un très grand coureur avec la cervélo à la Garmin. C'est
1: Van Summeren
2: Bonne bon, Summerun! Ouais, le
3: point vient pour Johan Merci! Ouais, euh, non. Euh...
1: Bon, Johan, non seulement
3: on va pas partage partager le point, mais si tu me donnes l'année, tu as un point bonus. 2010? Bah. Mais non, mais. 2011. Tu... Oh mais, non! Il, il... Aïe! Crucifié.
1: J'hésitais entre les deux, désolé. Désolé pour Paris 2.
3: Très, très beau travail de coéquipier ah, d'Anthony ah, oui. qui ah, est comme Van J'étais dans sa roue.
2: Ah, putain, mais je me souvenais plus du nom, je, voyais, je le voyais gagner c'est pas mais... terminé
3: la dernière alors il reste trois questions et je peux vous dire que la dernière peut euh, bousculer toute la hiérarchie huitième question retour en 2021 donc sur cette édition trois Italiens ont terminé dans le top 20 Paul Brelli Moscone et qui est le troisième
1: waouh dans le top 20 tac tac alors dans le groupe derrière il y avait qui non oh la 20 vingtième en plus ça peut être trois très Italiens loin... dans le
3: top 20 le top 20 Balerini non j'ai tenté.
1: Ouais, bah, fallait faire Raleigh, un truc.
3: Moscone et et
1: je sais pas. et Danielos. Et pas du tout.
3: Anthony, oh, as une proposition Tu Dana... donnes la réponse. Dan... Danielos, il a crevé.
1: Euh, oh, ouais. Bah, J'ai tenté un truc, un Italien, quoi, au hasard. Oh,
3: je, ne... je ne sais pas. C'était Luca oh, ah,
1: est Super. Oh. Hein. Alors, je l'aurais jamais eu. Et bravo à lui, en tout cas, d'avoir fini dans le top. Bravo, ouais.
3: Avant dernière question, on, va, on a fait le top 3 des Italiens, on va faire le top 3 des Français, Laporte, Turgis et le troisième, le mieux classé, c'était Dans les 20 Non, c'est pas dans les 20 cette fois-ci, ah ouais, il n'y en a est... que deux dans les 15 et le troisième il est un peu plus loin.
1: Mais c'est Le Croc Non, le il, a le Crow, il a abandonné. Abandon,
3: abandon de Le Croc. Demar C'est pas Demar non plus. Demar Oui, c'est Arnaud ah ouais Demar. Bon, bonne réponse d'Anthony.
1: Ça fait combien au niveau des points avant la dernière question, s'il te plaît, monsieur Au niveau Saki. des points,
3: c'est ouais, très, point. très, très serré. Oui. Johan et Anthony ont 3 points et Rémi a 2 points. Et la dernière, elle peut tout chambouler. Elle va tout changer. Écoutez bien. Une seule personne pourra jouer. C'est la première personne qui me dira Je prends la main. Les autres devront se taire. Chaque bonne réponse rapportera un point et chaque mauvaise réponse en rapportera un aux deux autres. Oh. 12 Belges ont terminé dans le top 30 de ce Paris-Roubaix. La personne qui prendra la main aura 12 propositions.
2: Il faut, faut donner les 12 gars
3: 12 ouais. coureurs Mais C'est incroyable. Oh, C'est impo ah.
1: impossible ça. Et tu donnes les 1 point aux 2 autres ah bah, Je laisse, je donne... la... Je laisse ah, la main. <rire> je, laisse je donne le
3: point tout. pour chaque Belge qui, euh, qui aura été bien cité. Et il y aura un point ou deux autres pour, euh, pour, les,
2: pour les mauvaises réponses Il y aura douze possibilités Non moi je ne prends pas <rire> Ou alors si on a le droit de prendre ProSectingStat on... <rire> <rire> Moi
1: j'en ai trois J'en ai je trois de tête de... trois, ah, si hein, ah, bah euh... eh, trois dans le 10 personne ne
3: prend il y a un co-vainqueur C'est Anthony et Johan
1: Ah Moi, moi trois, ce que je te propose Ce que je te propose ouais C'est que Ok, bon on le, personne qui obligé de le tenter. Ouais, parce que sinon après, ah, ben, avec voilà Anthony, main, il, le tente, voilà. il le tente, Ok, vas-y. J'ai va, une idée pour lui pour Rémi... départager.
3: Rémi, je t'écoute. Alors attends, je vais obligé <rire> je vais de te faire patienter une petite seconde. Ah non, t'es cruel. <rire> parce que ma page, ma page de Paris Roubaix, c'est barrée.
1: Ah, il n'y a plus, il euh, a plus Internet du coup euh, du côté de chez toi. C'est, bien dommage. Mais moi, je l'ai si si, hein, si, si, ça va. Ça, ça... ça va revenir. Ah, tu l'as? Non, non, mais t'inquiète, je vais pas triché parce que j'ai bien envie de, de me faire des après derrière.
3: Oui, de, de toute façon, toi, tu n'as pas la main. Hein. On rappelle que la main était pour euh, Rémi. Alors, Vermeersch. Vermeersch, c'est bon. Van art c'est bon. Lampart. Lampart. Lampart, c'est bon.
0: Trois euh... <rire> points. Vermeersch. J'en remercie une deuxième
3: fois, c'est bon.
1: Euh... Il, en reste, il te reste 8 propositions. Impossible.
3: Il en fait 4 points. C'est
1: impossible.
0: Euh, Gilbert mmh,
3: Gilbert, 30... c'est bon. Où mmh. Il fait 29ème, Philippe ah. Gilbert. Il te euh, reste 7 Philippe... propositions. Philippe Sen Philippe Sen, c'est pas bon. 41ème, ça fait un point pour les deux autres.
0: Putain de merde. Euh... Ricard
3: Jonas Ricard, c'est pas bon.
0: Ok. On est à 7. Van de Mark Sepp Van Mark.
3: Sepp Van c'est bon, 23ème. On est à 8, il en reste 4. Christophe Knopp non, peut, ça, c'est pas, euh... bon. pas bon. Ça, c'est pas bon. On est à 9. Allez, encore 3 noms. Van
0: Avermaet. Van 32e. Malheureusement, oh ouais. c'est pas bon. Non, c'est pas possible. Euh... Capio
3: Amaury, ah, Capiote, c'est une bonne réponse. c'est incroyable. Et le dernier
0: J'ai personne qui me vient, donc ça va être compliqué. Au hasard, euh... de toute euh... façon, St je peux as Stan de Wolf. tu as d'ores et déjà gagné le quiz. St tu m'as dit Stan de Wolf.
3: Stan de Wulf euh, Non Stan de Wulf C'est pas bon En revanche Tu en as donné 7 de bons Mais Et tu as fait 5 erreurs Ça veut dire que tu marques Mais 7 non. points Tu ah, termines à oui. 9 Anthony et Johan Terminent
1: tous les deux Mais c'est incroyable à Ce qui vient de sortir C'est une masterclass
3: les, mauvaises, les, les réponses que tu n'as pas données, c'était Jasper Steuven qui termine 25e.
1: Ouais, Il y avait
3: Nathan Van Oudonk pour la Yumbo qui termine 22e. Lorenz Rex qui a longtemps été échappé, 21e. Et Baptiste Plancart qui termine 19e. Voilà pour les, les
1: coureurs qui te manquaient. Il y avait Tom Van aussi dans le temps. Ouais. Ça, je l'avais, mais après Et le reste, j'étais là. Je n'aurais hein.
0: jamais eu. Je ne vais pas mentir, hein. j'ai quand même lâché beaucoup de noms au pif, les premiers qui me venaient. Hein. Sorti des trois tôt premiers tôt. que je savais.
3: T'es allé chercher cette victoire au culot pour un, pour un quadruplé et je dis bravo.
1: Juste bon, une quatrième victoire parce que l'Internet fonctionnait chez
2: Rémi. <rire> 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 et ça
1: dénonce déjà, et c'est ça que j'adore dans ce quiz. Et malheureusement qui se termine parce qu'il va falloir passer au Paris, vous savez. Il y a le Tour de Lombardie ce week-end et on va pas y couper.
4: Ah ouais, ah ouais, que ouais, même pas
3: vrai. Bon, <rire>
1: Alors, je veux vos paris pour euh, ce week-end avec euh, votre, je sais pas, un hein, mec sur le podium. Ça serait bien un mec sur le podium, hein, un mec qui fait top 3. Ça, ça va m'arranger parce que euh, les vainqueurs, c'est toujours souvent glitch, donc euh, on s'en fout. Jérémy, euh, déjà pour toi, un mec qui sera sur le podium. Evenpool. Remco Evenpool sur le, le podium. Euh, Rémi. Romain Bardet. Romain Bardet, wow, ça, cette cote elle doit être incroyable, euh, il faut savoir que je n'ai pas trouvé sur les sites de Paris euh, mmh. de quoi parier sur le Tour de Lombardie, alors ça j'ai trouvé ça très dommageable, euh, en attendant si vous nous écoutez et que vous savez où parier sur le Tour de Lombardie, bah dites-le moi et je pourrai aller récupérer les cotes, et en attendant Anthony peut-être bon. va me donner euh, son, enfin, un coureur qui ouais, terminera sur le podium
2: c'est étonnant que les, les que ce ne soit pas ouvert les bookmakers, mais moi je vais rester sur mon, mon pronostic de tout à l'heure. Euh, Benoît Cosse-Neufroy, podium.
1: Benoît Cosneufroy, podium. Et euh, pour moi, je vais vous mettre euh, et je vous mette un petit truc surprise là. Qu'est-ce qu que je vais hey, je... Hey. Je vais la tenter. Je vais mettre Nairo Quintana sur le podium de. Oh <rire> Qu'est-ce qu'il y a pour vous rigolez On en parlera. On en parlera quand Neiro Quintana euh, a ton avis, Pourquoi
3: je rigole Parce que tu vas perdre ton argent.
1: Non, mais bah, je peux pas les perdre. On peut pas parier. Donc, euh, moi, Et ça va, personnellement. Bah,
3: évidemment. Alors là, si on joue gratuitement, on peut dire n'importe quoi. Il y a non, mais suite. je dis pas n'importe quoi. Je crois à
1: mon Nairo Quintana <rire> qui était là, euh, Milan Turin notamment.
3: Si jamais si jamais il fait podium je ne serai pas là au prochain podcast parce que je sens que les extrêmes ressortent
1: Peut-être ou peut-être pas mais vous me connaissez bien, vous me connaissez bien, allez c'est terminé pour uh, cette émission de Saderai, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine mais ça va être un petit peu plus triste parce que la saison de cyclisme commence doucement à se terminer en attendant vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast je devrais l'enregistrer comme ça je n'aurai pas besoin de le répéter et Youtube <rire> et uh, en attendant les gars merci à tous d'avoir participé à ce podcast et à la semaine prochaine.
2: Merci, Johan. Salut. salut. Merci, bye bye.
4: Selling a little or a lot.